0: Radio. Der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Herzlich willkommen, liebe Theaterfreundinnen zu einer neuen Podcast Folge. Im Studio begrüße ich Lea Ruckpaul, Schauspielerin, Autorin und Verfasserin des Stücks My Private Jesus. Um das es heute gehen soll. Mein Name ist Marion Truja, ich bin die stellvertretende Leiterin der Abteilung für Kommunikation am Düsseldorfer Schauspielhaus und freue mich auf das Gespräch mit Lea. Hallo. Hallo. Liebe Lea, du bist am Düsseldorfer Schauspielhaus den ZuschauerInnen für deine Frauenfiguren auf der Bühne bekannt und beliebt. Für Kriemhild aus den Nibelungen, du spielst die Emma Mörschel aus Kleiner Mann, was nun? Oder Franziska aus Mirna von Barnhelm. In dieser Spielzeit übernimmst du eine andere Rolle, Du hast als Dramatikerin das Stück My Private Jesus geschrieben, das Bernadette Sonnenbichler inszeniert. Am 3. Dezember wird es als Uraufführung im kleinen Haus zu sehen sein. Lea, wie kam es dazu? Was hat dich motiviert, selbst zu schreiben?
1: Ich habe eigentlich schon immer geschrieben. Also Irgendwann habe ich angefangen mit Liebesgedichte an Torben. Da war ich so zwölf oder so. Und dann habe ich eher mehr so... Kurzgeschichten geschrieben oder um, so Prosa. Und irgendwann habe ich angefangen, fürs Theater zu schreiben, eigentlich motiviert durch Armin Petras. Wir hatten einen Streit darüber, dass meine Figur so die Frauenfigur ist, die so nebenan steht und so die Dekoration ist für die Monologe des Mannes. Und daraufhin sagte er so in seiner schnoddrigen Art, na, dann schreib doch selber einen Monolog. Äh, ja, das war das erste Mal, dass ich dafür geschrieben habe. Und er mochte es und der Monolog war im Stück. Und er hat mich darin dann auch gefördert und ich wurde auch sehr gefördert durch Stefan Kimmich. Es gab dann also Leute, die meine Texte gelesen haben und mir den Mut gemacht haben, das tatsächlich zu tun. Weil man übernimmt unglaublich viel Verantwortung. Also ich merke es auch jetzt, wenn dann plötzlich Schauspieler kommen, die meine Texte sprechen und ob die Lust haben, das auf der Bühne zu sagen oder nicht, das ist eigentlich für mich entscheidend. Also deswegen habe ich auch angefangen zu schreiben, weil ich wirklich mir wünsche, dass tolle Schauspieler tolle moderne Texte haben. Ob ich das kann, weiß ich nicht. Aber das ist das Ziel auf jeden Fall. Hören wir mal
0: kurz rein.
1: Raum der Stille war in so einer Installation im Museum. Irgendeine Künstlerin oder Künstler weiß nicht. Geräuschloser Raum. Ziemlich groß in der Mitte. Ein Stuhl. Es war nicht genau die Mitte des Raumes, nur ungefähr die Mitte. Das machte mich nervös. Ich wollte den Stuhl in die Mitte stellen, weil es war ja fast die Mitte. Muss ein Fehler sein, dachte ich. Fragte mich aber auch, wenn ich den Stuhl verschiebe, geht dann der Alarm los? Wie wenn man ein Gemälde im Louvre angrabscht? Lies den Stuhl. Setzte mich. Wusste nicht, was tun. Prüfte die Stille im Raum der Stille. Wenn ich hier was höre, dann beschwere ich mich bei. Der Museumsleitung oder Verantwortlichen, dachte ich. Saß da so ehrfürchtig, Hände auf den Knien, ganz vorn auf diesem Stuhl, der nicht in der Mitte stand, was sicher, so glaube ich, heute Absicht war, sicherlich. Ärgerte mich über meine Demut, über meine Gehorsamkeit, saß in der Kunstinstallation wie in einer Kirche, flätzte mich dann so hin, so gut es ging. Stuhl unbequem und nicht mittig, Beine hoch. Wusste da nicht mehr, wie ich sitzen sollte, sah mich ja niemand, war ja niemand da. Für wen also angepasst sitzen, für wen also unangepasst sitzen. Wie will ich hier sitzen, dachte ich. Ach albern, ach so kindisch, saß da und lauschte. Herzschlag hatte ich unter dem Kehlkopf. Dann habe ich ein bisschen geweint, wurde mir aber nicht leichter. Dann mich ausgelacht. Das Lachen war laut, unheimlich laut, lauter als... Das leichte Schniefen wegen der Tränen. Mein Körper atmete, gurgelte, aber irgendwas wurde verdaut. Ohne ein Außen, was bin ich da, dachte ich, verjagte den Gedanken, wie man Fliegen wegwischt mit der Hand, ohne sie zu berühren. Der Gedanke war ebenso hartnäckig, flog mich an, immer wieder. Ich wurde dann vom Personal gebeten, den Raum zu verlassen. Es hatte sich schon eine Schlange gebildet, alle warteten aufgereiht, dass ich endlich verschwinden würde. Verschwinde aus unserem stillen Raum. Der Stuhl steht nicht in der Mitte. Aha. Nur aha, sagte dieser Typ vom Museumspersonal. Zu Hause war Trauer und Erleichterung. Trauer, nichts zu sein ohne ein anderes. Erleichterung, nichts mehr sein zu müssen.
0: Es geht um das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Eine These, die sehr umstritten ist, wo es Befürworter gibt, aber auch feurige GegnerInnen. Warum hast du diese Ausgangssituation gewählt, um deine Hauptprotagonistin Pi in ein Verhältnis mit verschiedenen FreundInnen und Familie zu setzen?
1: Also, einmal gibt es natürlich dadurch eine Ausnahmesituation, in der alle Figuren sofort an ihre Grenzen kommen. Man braucht nicht lange, um irgendwas herumzureden. Es braucht nichts, verschleiert zu werden. Diese Pi, und deswegen heißt das Stück auch, wie es heißt, ist eine Art Jesusfigur. Sie bekommt so die dunkelste Seite und die größten Wünsche, die größten Sehnsüchte, die größten Ängste ihrer besten Freunde und ihrer Familienmitglieder so direkt serviert. Diese Figur geht von der Erde, du kannst dir also alles mitgeben. Es ist es ja immer so die Frage, so was macht ein Geheimnis aus und ähm, was ist eine Tat? Also wenn jemand von einer Tat nichts mehr weiß, ist die dann noch da? Wurde die dann noch getan? Und irgendwie in dem Moment, wo sie sagt, sie geht, kann man ihr halt so sein Herz öffnen. Und ich würde auch sagen, dass es gar nicht so sehr um ihr Sterben geht eigentlich. Also die ganzen Menschen um sie herum helfen ihr nicht zu sterben, sondern sie versucht ihnen zu helfen zu leben, würde ich eher sagen. Also ich würde es eigentlich umdrehen. Und sie ist darin auch knallhart, die Hauptfigur. Also sie sagt ja, ich werde gehen, ich werde sterben. Ich kann euch nicht erklären, warum. Ich weiß, dass ich euch sehr viel Schmerzen verursache. Und ähm, deswegen werde ich euch einen Wunsch erfüllen. Und es ist egal, welcher Wunsch das ist. Ich werde es tun. Und da gibt es natürlich dann erst sehr viel Gegenwehr, vor allem von der Mutter, die so sagt, niemand wird sich hier was wünschen und sie braucht Therapie und sie muss da gerettet werden und so weiter. Diese Peace, aber auch ein bisschen diese Hauptfigur, wie so ein ein schwarzes Loch, die ist selber ein Geheimnis sozusagen. Die saugt das, so, das, was ihr gesagt wird, so auf. Irgendwie hat man das Gefühl, geht so durch dieses Stück hindurch und ist wie ein, ein Raum, so für die anderen Figuren, in dem die sich ausschütten können. Und dann ist es eben so, dass sie diese Wünsche erfüllt. Und diese Wünsche sind alle unglaublich egoistisch. Und das, was den Figuren vor Augen geführt wird, ist ihr eigener Egoismus. Es ist also die Hölle der Wunscherfüllung. Du wünschst dir was, aber du hast nicht wirklich überlegt, was das für die anderen Menschen bedeutet. Es geht
0: also gar nicht um den Punkt nach dem Tod, sondern es geht der Punkt ist
1: da und es geht um die Zeit davor. Genau. Es geht um, es ist auch gar nicht ein realistisches Stück, sozusagen. Es ist jetzt nicht, also wenn man das, man könnte das, glaube ich, nicht filmen im Sinne von, ich mache jetzt so einen realistischen Film, sondern es ist glaube ich eher eine Groteske oder die Situationen sind überspitzt. Es gibt auch immer wieder so zwischendurch Gesänge, wo alle zusammen irgendwie alle Therapieformen aufzählen, die es gibt, so mit so Gesang. Und also es ist schon so eine Art Parabel oder ein ziemlich garstiges Märchen vielleicht. Du hast uns noch eine Passage mitgebracht. Ja, zwei der Figuren, die die Hauptfigur Pi umgeben, sind ihre Mutter und ihr Vater. Folgender Monolog gehört der Mutter. Zu spät. Mein Sohn würde sogar zu seiner eigenen Beerdigung zu spät kommen, würde er, wenn er da nicht in einem Sarg hineingetragen werden würde, würde, würde er zu spät. Warum ist er zu spät? Begreife das nicht. Immer ist er zu spät. Weil wir ihm verzeihen. Stunden nach dem verabredeten Zeitpunkt steht er in der Tür und dann lächelt er, lächelt so. Sonne, eine Sonne, sodass man, man hat ihn lieb dann. Alle. Aber gut ist das nicht. Es ist nicht gut, jemandem alles durchgehen zu lassen, auch aus Liebe nicht. Ich werde nicht nochmal. Das nächste Mal werde ich die Tür nicht öffnen, wenn er zu spät ist. Ich werde ihn draußen stehen lassen. Er. Auf der einen Seite der Tür, ich auf der anderen. Ich werde still sein, sehr still. Ich werde ihn atmen hören. Ich werde ihn warten hören. Ja, er wird warten. Wird auf seinem Telefon herumtippen und anrufen, irritiert anrufen, weil es das erste Mal passiert, in das ihm das Leben unwiederbringlich davongelaufen ist. Das Leben ist dann schon weg, wenn er endlich ankommt. Seine Schwester ist dann schon weg. Da, ein incoming call, er ist es, aber mein Telefon ist lautlos und es wird ignoriert. Ist nicht schön, aber so wird er es lernen. Die Zeit gehört nicht ihm. Wir sind alle Sklaven der Zeit, auch er. Er kann nicht bloß lächeln und dann erwarten, dass wir die Zeit für ihn festhalten, den warm halten und zurückdrehen. Warten ist so anstrengend. Es ist Zeit festhalten, das ist so anstrengend.
0: Lea, du hast mal gesagt, dass du dich in den vergangenen Jahren auf der Bühne so oft in, ins Verhältnis setzen musstest zu Frauen, die aus einer ganz anderen Zeit stammen, die zu einer ganz anderen Zeit entstanden sind. Hast du deshalb jetzt beschlossen, einen gegenwärtigen dramatischen Text und auch eben eine gegenwärtige Frauenfigur zu schaffen?
1: Ich glaube dass schon, dass das was damit zu tun hat. Ich glaube allerdings, in letzter Zeit sozusagen habe ich gelernt oder ich gl glaube vermehrt, dass eine Figur halt nicht entsteht durch Identifikation oder Repräsentation, sondern dass eine Figur sozusagen der Abstand ist zwischen der Schauspielerin. Und dem, was da geschrieben ist. Also quasi so die Empathie, die man aufbringt für eine Figur. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass das eigentlich immer notwendig ist. Und natürlich ist das vielleicht schwerer, Empathie aufzubringen für Krimhild zum Beispiel, weil die einfach viel weiter von meiner Lebensrealität weg ist. Aber letzten Endes geht es eigentlich immer darum, diese Empathie aufzubringen und zu spielen. Und ich habe das Gefühl dass es nicht um Modernisieren oder sowas geht. Ich habe das Gefühl, zu meinen Texten muss man auch eine sehr eindeutige Haltung einnehmen als Spielerin oder Spieler. Das ist jetzt nicht so, dass man das einfach so an sich ranziehen kann und dann sind das so Alltagstexte. Und ich glaube, insofern ist das eigentlich gar nichts anderes als das, was man mit den Figuren von vorgestern macht. Man muss immer eine Haltung zu den Dingen entwickeln. Ein
0: Stück auf die Bühne zu bringen, ist eine Gemeinschaftsleistung. Da arbeitet ihr alle zusammen, Regie, SchauspielerInnen. Ein Stück zu schreiben, ist eine sehr persönliche Herausforderung, der du dich gestellt hast. Jetzt geht dein Text, dein Stück wieder zurück in die Gemeinschaft oder geht in die Gemeinschaft und wird entstehen. Was ist das für ein Gefühl?
1: Also ich habe mehr Angst, <lacht> weil ich eine große, das ist einfach eine große Herausforderung, und jetzt so langsam ist auch klar, wer das spielen wird. Und wenn die dann sagen, sie haben es jetzt gelesen, habe ich wahnsinnig Angst, dass sie gleich sagen, so, ich habe überhaupt keine Lust, das zu spielen, das ist uninteressant. Gott sei Dank sagen sie bisher immer nur das genaue Gegenteil. Ich bin dann total erleichtert und dann ist das eine unglaubliche Freude, wenn die sagen, oh, ich möchte auf die Bühne und möchte diesen Text sagen. Ich habe total Lust, in diese Situation reinzugehen. Und das ist dann eine fast Befreiung für mich, dass jetzt diese ganzen anderen Fantasien dazukommen. Also schon in der Auseinandersetzung mit Bernadette Sonnenbichler, die auch sehr für mein Stück gekämpft hat, schon da bin ich weitergekommen und habe eine neue Perspektive auf mein Stück bekommen durch sie. Das war schon total toll. Jetzt gab es schon das erste Mal, dass man ein bisschen auf die Bühne schauen konnte, wie das so aussehen wird. Das ist total irre. Plötzlich kommt dann eine Bühnenbildnerin mit einer ganz anderen Fantasie und das macht total viele Räume nochmal auf. Ich habe schon gedacht, ich möchte jetzt nochmal schreiben, aber das ist natürlich Quatsch, weil das soll ja das sein, woran die sich auch reiben oder wo sie auch eben widersprechen dürfen. Das ist ja nicht nur dann meine eigene Suppe, die ich da zu Hause koche, an meinem Schreibtisch, wo ich mir das Hirn oder das Herz oder mit was man dann so schreibt, die Hand, ähm, sondern da kommt plötzlich ähm, eine Multiperspektive dazu. Und auch verschiedene Stimmen. Also wie ist das, wenn nicht nur ich das lese, sondern wenn Blanca Winkler die Pi spielt. Wenn sie das liest, wie klingt das dann? Das ist für mich alles total aufregend. Und ich glaube auch, dass Theater so funktioniert. Dass das eben ein lebendiger Prozess ist zwischen verschiedenen Menschen, permanent in Aushandlungen, von Gefühlen und von Gedanken. Und das hört auch nicht auf nach der Premiere. Das geht die ganze Zeit so weiter. Und das ist irgendwie auch das Tolle am Theater, finde ich. Und bleibst du dabei bei dem Prozess jetzt bis zur Aufführung? Also ich habe gesagt, wenn jetzt einer sagt, meine Figur hat da ein Loch, ich möchte da noch einen Monolog, ich möchte, da wollen wir was umgeschrieben, wir wünschen uns so eine Szene, dann schreibe ich noch mal. Und ich lasse mich auch gern zu den Proben einladen. Aber aufdrängen werde ich mich nicht, weil ich habe das Gefühl, ich muss das abgeben. Also ich finde das Quatsch, was ja oft so bei eben Menschen, die nur AutorInnen sind, dann so ist, dass sie halt wollen, jedes Wort muss gesagt werden. Es darf in der Uraufführung nichts verändert werden. Und das finde ich nicht die richtige Haltung zum Theater. Da bin ich sehr Schauspielerin und natürlich tut es mir weh, wenn was rausfliegt, weil ich natürlich an allem hänge, aber... Darum geht es auch nicht, ob dann mein Ego befriedigt ist, sondern es geht darum, dass wir diese gemeinschaftliche Arbeit machen. Und deswegen ähm, will ich auch, dass die mit meinem Text einfach umgehen. Und zwar ernsthaft und rücksichtslos,
0: gleichermaßen. Dann gehen wir jetzt aber nochmal zurück zu deinem Text und hören nochmal etwas zum Abschluss.
1: Ja, gerne. Folgenden Monolog spricht der Vater von Pi. Meine Mutter hatte riesige Hände und Füße. Immer schon. Jetzt, wo sie bloß so da lag, farblos. Dieser geschrumpfte Faltenkörper mit riesigen Händen. Grotesk sah das aus. Aber auch als junge Frau, diese Füße. Sie hatte einen roten Eimer, den hat sie vollgemacht mit Seifenwasser und da hat sie die Riesenfüße eingeweicht. Und dann musste ich kommen und mich hinknien und dann hat sie die aufgedunsenen Dinger in meinen Schoß gelegt. Sie selber konnte sich nicht runterbeugen, weil sie hatte Rücken, unten, oben, eigentlich, überall. Und dann habe ich mit meiner linken Hand den großen Zeh umklammert und musste mit dem Hornhauthobel. Hat lange gedauert. Wie alt war ich da? Sechs vielleicht. Ich war nicht so kräftig. Wenn der rote Eimer mit Wasser gefüllt wurde, schon habe ich mich versteckt. Hat natürlich nichts genutzt. Sie konnte so laut leiden, meine Mutter, durch das ganze Haus leiden. Das Haus hatte Augen. Zum Wichsen ging ich in die Garage, ständig. Ich war eigentlich immer nur in der Garage. Je mehr die gelitten hat, desto mehr habe ich in der Garage. Kamille musste ich kaufen. Ihre Schläfen einreiben jeden Abend mit Pfefferminzöl. Sie war so schwach. Sie war ja eigentlich winzig, bis auf die Hände und Füße. Man musste auf sie aufpassen. Manchmal war sie zu schwach, den Löffel zum Mund zu führen. Da musste ich sie füttern und ohne mich konnte sie nicht schlafen. Wenn ich nachts spät nach Hause kam, da hatte ich meine Vespa schon, war graublau, eine PX125 mit diesen Spiegeln, egal. Zwei Häuserblocks entfernt habe ich die abgestellt, damit das Geknatter sie nicht weckt. Wach war meine Mutter trotzdem und seufzte, weinerliche Stimme. Alles gut, ich störe dich, ich weiß, ich störe. Sie hat sich hervorragend verstanden mit Monika. Das war eine ziemliche Entlastung, als ich Monika geheiratet habe. Wen interessiert das denn alles? Das interessiert doch keinen.
0: Vielen Dank, Lea, für das Gespräch. Und ja, noch einmal zum Notieren. My Private Jesus wird ab 3. Dezember in der Regie von Bernadette Sonnenbichler im Kleinen Haus am Düsseldorfer Schauspielhaus zu sehen sein. Vielen Dank und tschüss.
1: Tschüss, danke. D-Radio,
0: der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen streaming -Portalen.